0: 小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。大家好，欢迎来到我们的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。我们的学霸百宝箱在大家的关心和支持下，已经走过了九周的时光。我们成长得很好，也很顺利。在这里感谢大家对我们的支持。在这九周的时间里，大家也提出了一些问题，在这里我先解答一二。首先，我们的学霸百宝箱是每周一期的节目，每周一期，首发时间是每周四晚上十点。每周四晚上十点，风雨无阻。另外，我们的节目可以在哪里找到呢？有以下两种方式。第一种方式，在一个叫做喜马拉雅的 APP 上搜索“学霸百宝箱”，找到之后点击订阅，就可以每期收到我们的节目推送了。第二种方式，使用苹果手机的听众可以在苹果手机自带的播客应用中搜索“学霸百宝箱”，也可以找到我们。找到之后点击订阅，就可以及时收到我们节目最新的信息了。OK， 那么为了感谢大家九周以来的支持，我们的学霸百宝箱在本周会为大家送上八十分钟的超长篇特别节目。本期超长篇特别节目，我们请到的是一位重量级的嘉宾，一位高考状元，主题是有趣的人。但由于超长篇的时间过长，为了提升大家收听的质量，本期超长篇特别节目我们将分为上下两集为大家送上。大家现在收听的是我们第十期上集。下集我们将在明天晚 上， 也就是本周五晚上十点为大家更 新， 请大家留意收听。好 了， 现在来揭晓一下本期嘉宾的身份。本期来到我们学霸百宝箱节目现场的是二零一四年河南省高考理科状元、北大才女曹林晶。说到状元这个事儿啊。我以前觉得，其实状元是可遇而不可求的，因为毕竟成绩好的同学还是不在少数，谁能拿到状元，其实纯属运气。但是我今天看到我们的嘉宾曹林金的履历之后，我感觉到自己以前真的叫做很傻很天真。为什么呢？让我们先一起来听一听曹林金的履历。曹林金。小学和初中均就读于河南省开封市。2008年小升初考试获得全市第一名，同时他也是2011年开封市中考状元。高中就读于开封高中。2014年河南省高考，以语文138分、数学139分、英语148分、理科综合281分，总分706分的成绩，成为河南省理科状元，并顺利进入了北京大学元培学院。现在。大三，林晶还曾获得全国中学生物理和生物竞赛的二等奖，并获得北大明德奖学金。那么听完这段履历啊，不知道大家感受如何？反正我是表示压力山大。不知道大家会不会？这样想啊，就是这样一个从小到大的第一名，一个一路顺风顺水的状元，一个生活在天上的北大才女，她的故事对我们广大的，更多的可能是普通的同学来说，究竟有多大的参考意义？在这里，我也不敢先做评价，但我们可以先来听一听我们这位啊仙女在人间的故事，看看她的人生是否真的如我们所想。好了，林静来给大家打个招呼吧。
1: 大家好，很开心今天能来到这里，跟大家分享一下我的一些小故事。嗯
0: ，好，林晶，我我今天请到你，我其实是诚惶诚恐，因为怎么说，你是我们节目第一位请到的我们高考的状元，高考状元其实一年说多也多，一百多，呃，六十多个，但说少其实也挺少，对吧？一个省就两个，那么你也是离得比较近的一个，是零。是一一
1: 四、呃、年一四
0: 年的河南省的理科状元，对、嗯、对不对、嗯？那么我这里就先问一下，做一个状元、嗯，什么感觉？因为我这辈子梦想了多少次要去当一当状元，最后没有实现这个梦想。嗯
1: ，其实就没有什么特别的感觉，嗯、尤其是刚刚高考完的时候，其实觉得嗯挺不开心的，因为
0: 挺不开心的。
1: 在高考之后当了状元，可能会有想不到的一些，就是麻烦会跟着过来
0: 。能不能举个例子？嗯
1: 、呃，不太方便说
0: <笑>。OK， 大概就是一些选择上的。对，然后
1: 然后会受到很多外界的干扰，这个时候就会觉得很多事情，嗯、呃，你原来觉得自己可以决定的，发现你可能并不能决定。嗯。然后原来觉得看起来很好的、很漂亮的，其实也有一些不太、不太那么好的地方。嗯、然后就会陷入一些不太好的情绪吧、嗯。但是上了大学之后，嗯，还是挺感谢这个身份的。首先，他给我带来了一些奖学金，那<笑>个让我吃得更好。然后，另外呢，就是。嗯， 他在北大让我认识了一群特别优秀的人。嗯， 就是北 大， 他每年的状元会形成一个组 织， 进入到明德奖学金联合会。嗯， 然后这个是香港北大之友来资助的。嗯， 然后他们呢就特别 好， 每年他会提供我们出去游学的机会。嗯。然后这个游学是全部由我们自己来策划，自己去联络，他们提供资金。嗯。然后大一大二可以去境内，然后大三大四可以去境外。嗯。然后我已经参加了三次还是几次记不得了。嗯。就每一次收获都很大。嗯。然后所以而且也认识到了很多特别优秀的朋友，从他们身上看到了很多就值得自己学习的东西，或者是很精彩的部分。嗯。然后都让我觉得这个身份还是给了我很。很大帮助的。嗯
0: ，那我说，你刚才说到你去到了，参加了三次这个活动，那、嗯、么这三次活动能不能跟我们稍微说一下，你大概是怎么样的活动、嗯？去到的是什么地方
1: ？第一次是去云南，然后第二次是去那个闽南那边，嗯，福，哎，是。漳州泉州,州,州和厦门、嗯嗯，然后第三次就是这个暑假去了香港，去
0: 了香港。对
1: ，然后这三次其实，嗯，嗯对我们是一个比较全面的一个培训，因为嗯，对方只给你提供资金、嗯，其他的全都要自己去联络。嗯、我们从最开始自己写策划、嗯，然后会有三个同学写策划，嗯、然后。嗯、呃，策划发到香港那边，然后香港北大只有他们会审查，然后选中一个、嗯，就像类似于投标一样，嗯，然后选中选中了之后，你这个三个人的小策划小组就可以招募，嗯嗯。境内可以招募十四个同学组成一个团，境外就二十个同学、嗯。然后你这十四个同学就开始进行细致的规划，包括你们去那边要访谈到什么样的人，嗯、到哪样怎么样的机构做怎么样的访谈、嗯。然后要自己上网去扒他们的联系方式，然后传真一个一个的打电话。嗯、然后中间会体会到那种嗯。呃 A 推给 B，B 推给 A， 然后联络失败，嗯、又重新去寻找的这样一个过程，就踢皮球那种。对对对
0: 。啊，那你当时你们是去做的是一个调研、嗯，一个调研对
1: 。对，就是自己去找一些主题，比如说我们当时在云南是聚焦那个，嗯、呃，现代文化冲击下的云南的民传统民族文化
0: 。现代文化冲击下的云南的传统民族文化。对
1: 。
0: 嗯嗯,嗯。那当时是。比如说，你去做一个调研、嗯，当时是去访谈谁呢
1: ？当时找了很多的机构，嗯，呃、其实因为已经一年多了，嗯,嗯我去我负责联系的是丽江的一个那个少数民族的他们自己的一个协会，嗯、叫东巴协会、嗯，然后就他们那个协会采访那个负责人，就是在讲他们那个地方。呃，就是东巴文化的一些保护的方式，以及他们向我们透露了一些他们和政府之间的一些合作，或者是没办法妥协的东西。嗯、然后，另外我们也找了一些政府的机构，嗯、然后而且包括丽江古城、大理古城、嗯，也是就是讨论很多的，嗯，这样一个地方嘛，我们就去。首先去调研就发现商业化特别严重、嗯，然后里边商品的同质化也很严重。嗯，嗯我们就找了当地的管委会，嗯、然后也有对当时地的,的居民进行调研、嗯，然后最后就发现那个其实还是存在很多问题。像丽江古城，其实它里边都是外地人，嗯、丽江本本地人都已经迁出来了、嗯。但是大理古城就恰恰相反，他们的管理人员。的理念就是我们要把本地人留在这里，嗯、然后他们是比较排斥外地人的，嗯、所以就导致了两个截然相反的状况，就是全是外地人的丽江更像古城，嗯、全是本地人的大理更更加的生活化，更加的现代化。<笑>我就觉得还是蛮有意思的，通过这样的调研
0: 啊、嗯，那其实这个事情你是在大一。对大一
1: ，大
0: 一对，那其实也就是说，北大给你提供了一个蛮不错的平台，包括状元这个身份也给你提供了一个蛮不错的平
1: 台。对，嗯、那你
0: 在北大学的专业是什么呢
1: ？嗯，说到专业
0: ，<笑>是一个很难回答的问题吗、嗯
1: ？对，因为我最害怕的就是别人问我专业,、嗯、专业是什么、啊、嗯，我专业目前的专业全称是北京大学元培学院艺术学方向。嗯嗯。我以前的专业是北京大学元培学院整合科学方向。嗯，这两个专业，无论是哪一个，听起来都有一种北大青鸟的感觉
0: 。<笑><笑> OK， 那这个专业到底是怎么回事？能不能稍微跟我们的听众做一下介绍？嗯、因为可能我们听众会不太了解
1: 。嗯，先给大家介绍一下元培学院吧。嗯，嗯其实元培学院真的是北大正经的一个一本学院，嗯、不是、嗯。大三本<笑>，因为我非常
0: 清楚，因为我当年的目标就是两个嘛，北大这个光华管理学院嘛，哦、然后另外一个就是元培，对对对光原培时好像还叫做元培实验班吧，嗯，对对对对,对,吧对,对是吧？对，嗯、那这个
1: 元、嗯、培学院的特点呢，就是你可以在大学的四年当中，嗯、呃，任意的选择更换你的。学习方向，元培的学生可以就是任意选择全校范围内的所有课程去学习，嗯、然后他就是你在元培转方向的壁垒会比其他院系要小得多，付出的代价可能也相对会比较小。嗯，然后一般就是高考之后一些不太确定自己目前想法或者想做跨学科的一些同学就会选择到元培，然后我当时选择了元培，嗯，其实。考虑就是，我当时其实想法还挺、挺。我当时其实已经有一个比较成型的对，就是专业目标了，就是生命科学、嗯
0: 。生命科学。
1: 对，当时在清华生科和北大生科之间徘徊，后来选择了援培的原因是，
0: <笑>就是我在 A 和 B 之间徘徊。<笑>今天是吃个苹果呢，还是吃个梨呢？最后说算了，今天我们吃个火龙果吧，是这样的吧？
1: <笑>对，最后选择了援培的原因，其实是在跟北大的。李承前老师，他是生科的，嗯，老师也是北大的教务长。嗯、然后他在跟我聊天的时候，他就他推荐我到原培来因为他说，嗯，原培可以给你一个更加广阔的平台，因为可以让你有他他说他觉得我我是一个嗯。我觉我现在觉得他的意思可能是委婉的告诉我，我不适合生命科学研究，然后
0: <笑>当时还很年轻<笑>对，没听明白。当时他告诉我
1: 说感，感<笑>他感觉我更适合元培那样一个更宽泛的平台。然后我也希望自己的大学生活能够更加的丰富多彩，在学习生命科学的同时，啊，能够接触到北大最。最好的资源就是他的人文底蕴，嗯，就是和各种各样的其他的专业的交融，嗯，所以我当时就选择了原培，嗯。嗯
0: 也就是说，原培其实是一个怎么说呢？给你一个充分自主权的地方，对，就是把整个北大展现在你面前，让你说你想选什么，你都可以对，对，然后你还可以随时的去更换，让你去找到你自己的一个兴趣和爱好，对，对对这就
1: 是原培的理念。虽然实施的过程中可能会遇到一些就是小的困难、嗯，但是就是这个理念还是特别的吸引人。
2: 嗯
1: ，然后在原培，每个学生可能说到最。最多的词就是选择、嗯，就一进入原培就会面对无穷的选择。
2: 嗯
1: 、其实我现在想想，如果当时去了北大生科，我现在一定呃去了清华生科，我现在一定是依然在学习生命科学的。是嗯、但是，我到了原培之后，我发现，嗯、呃，看到了更多不一样的东西的时候，你会发现原来自己曾经那么坚定的理想不是真正的理想
0: 。哦，你曾经坚定的理想是什么？嗯
1: 我坚定的理想就是我要学习生命科学嘛，嗯、然后我希望自己能够成为一个生命科学家、嗯
0: 。毕竟你是个理科状元嘛。对，毕竟是个理科生，对
1: <笑>对，对基础研究还是有执念
0: 。然后现在你觉得，我刚刚好像听到的是说艺术
1: ，对，是艺术学
0: ，艺术学方向，嗯、这两个好像
1: 对差的跨度有一
0: 点大，对,对吧？这个这个转变是怎么做到的？
1: 嗯，其实这是一个。挺复杂的故事
0: ，嗯，能不能稍微给我们介绍一
1: 下？嗯，我要从我开始喜欢生命科学开始讲起呢，还是从，嗯、呃，我从生命科学转到艺术学开始讲起呢？都可以啊。嗯，那就是一个比较长的故事了，嗯、就是我高中的时候，其实经历过一个比较低迷的阶段、嗯，就是在我高二的时候，但是其实那个阶段。在老师和同学看来，应该是我最风光的时候
0: 。嗯，为什么？怎么叫第一名？能给我们形容一下当时的一种状态吗
1: ？嗯，当时是这样的：我们学校参加那个全省的联考，那两次我考的特别好。嗯。然后在在我们学校是连续就是第一名，然后在省里的排名也很靠前、嗯。然后老师就说：“哎，你最近状态好不错，就经常表扬我那一阵子。嗯”但是实际上那一阵子是我个人过得最。怎么说不能说痛苦吧，反正很颓废的一段时间。嗯，嗯，嗯我在那段时间忽然就觉得，我现在做这事儿没意义
0: 。做的什么事儿没意义？就
1: 是学习。
0: 学习没意义。
1: 然后，然后就觉得啊，虽然自己现在的成绩也不错，老师天天夸你，可能也能考上一个比较好的大学。嗯、但是我当时对于，就是我将来想做什么，一点一点点念头都没有。嗯。就是俗话说，梦想嘛。啊、你的梦想是什么？当时我是没有任何答案
0: 。之前是什么、嗯？考个高分。嗯
1: ，没有，没有，完全没有，就连考高分的梦想都就是就完全没有目标有，所以就特别的就低迷、嗯。然后那一阵子我就熬夜看小说然后，熬夜看小说，对，所
0: 以那是你发泄的方式吗？
1: 对，其实我看小说，我就知道那些小说的质量很差，嗯、就是文字啊什么的质量都挺低的一些网络校园啊、哎、言情小说之类的，<笑>然后大家应该也都看过，就语言或者文字的功力其实很浅，嗯、但是我看的时候其实，只是一个排泄排解时间的方式，嗯、就。嗯，我不在意他写的内容是什么，只要他
0: 能占用我的脑袋，不让我去想那事儿就行。对，
1: 只要他能占用我的脑袋的空间，然后就晚上熬夜看，钻在被窝里，然后熬夜看小说，然后，嗯，嗯白天上课就，有时就睡觉嘛。那不是还
0: 挺难受的吗？对，学习有没有受到影响？学习倒还好
1: ，倒还好。然后，<笑>嗯、但是就他可能是对后他的影响，可能不是立即显现的。对，当时自己其实特别不喜欢当时的状态，因为亚健康状态，熬夜嘛，嗯、是身体状况也不好，然后情绪也不好、嗯，然后经常会对着镜子的时候就觉得我应该是一个更好的人，但是我不知道该怎么做到那样一个人，嗯、然后，然后就很痛苦。嗯、这个时候有一个契机，就是嗯，我们生物老师问我，哎，那个你要不要参加生物竞赛？嗯，其实我。以前问过老师，我说老师，那我们学校为什么没有生物竞赛、嗯？因为我其实从小就挺喜欢这个自然科学的、嗯，虽然当时还没有把它作为我特别想要追求的一个东西，嗯、但是还是蛮感兴趣的。就问老师为什么没有，老师就说啊、呃，目前学校没有这方面安排、嗯。后来老师告诉我要开生物竞赛班这件事情的时候，离那个全国的联赛还有不到两个月时间
0: 。哦，那还是蛮紧的。
1: 对，因为学习生物竞赛，如果是为了高考，就是能够有一些加分或者拿到奖项、保送之类的，一般大家都是有一年半的时间来准备。
2: 是
1: 。然后，因为生物竞赛嘛，它跟物理、数学还有一些区别，它需要记忆的东西特别多。然后，基本上是当时是花了两个月的时间，要学习大学生物学专业大一、大二的所有内容。嗯。压力真的蛮大的。我当时就是老师，其实并不建议我去学。嗯、他说：“现在我是第一届竞赛取消加分、嗯，然后只有进入到国家那个集训队，集训队才可以有保送的机会。嗯”老师就说：“那个这样就风险很大。”然后我就说：“其实我参加竞赛又不是为了那个保送，我只是想找点事情做，嗯、或者是我只是觉得。”我特别喜欢这个东西，嗯，做这件事情可能让我能够找到一些自己想要追求的东西吧、嗯，能够改善一些当时的状况、嗯。另外，其实就是我当时还在学生物理竞赛，然后两门竞赛同时的压力会特别大。
2: 嗯
1: 、然后老师也担心我会影响到高考，嗯、但是我想了之后，还是决定参加生物竞赛、嗯，因为我觉得我如果不参加的话，将来可能会很遗憾。嗯然后我就参加了生物竞赛，当时，嗯，想起来还是蛮有意思的。我们在那个实验室里边，就是就是基本上是自学了、嗯，就是大学的内容。然后自
0: 学的大学的内容
1: 。嗯，因为生物其实它需要理解的东西就是。还是比较容易接受的。如果你看一些资料的话，嗯、而且高中的竞赛也没有像大学深度那么有深度。然后老师也会给我们一些指导，但是大部分还是自己在看书做题。嗯、当时我们的书落起来就是放在地上，应该有一米多高。就、就是物教,教材，对生物竞赛的教材。然后两
0: 个月时间
1: 。对。然后我们的习题就是题库嘛，嗯、就是大量的印。然后是那种(笑)绿色的 纸， 再生 纸， 然后每一次印出来热乎乎 的， 然后呃泛着油墨的味道。然后晚上晚自习就在那个实验室里 边， 就是桌子很 大， 然后铺的全都是卷子和 书， 然后只能当时是嗯嗯那个晚 上， 然后实验室的灯是前面那种实验室桌子前面那种荧光棒 嘛， 然后就。悠悠的光，然后外边青蛙的叫声，嗯、然后感觉特别辛苦对，之外就是翻卷子的声音、嗯，然后感觉那阵子是真正让我明白了全力以赴的，就是是怎样一种状态、嗯。我之前就是那么那么就感觉不爽，就是觉得全力以赴到底是一种什么样的状态，就、嗯、其实就
0: 很简单，对吧？就是一个什么叫窗外悠悠蛙鸣，屋内朗朗书声，或者朗或者。轻轻翻卷子的声音，对,对不对？那其实就是这样一个状态。
1: 对，后来就因为嗯，学生物竞赛，我就觉得，哎，原来我是可以把自己投入到做一件事情当中的。只要你对他充满热爱，或者只要你希望去做好这件事情，你想要做这件事情，嗯、呃，原来我这个人是可以做到把自己全身心的投入到一件事情当中的。你之
0: 前不觉得你可以吗
1: ？我之前不可以
0: 。不可以是怎么说？
1: 嗯。就比如说，我从来没有体会过，就是为某一件事情付出百分百的努力。
0: 嗯，从来没有体会过
1: 。在那之前，我认为是的，或者是,是,是或者是无意识的。嗯，是因为你
0: 不知道什么是百分百的努力，还是说是因为一件事情你觉得你没有把它做到，就是你身心的极限？嗯
1: ，都有吧。都有。嗯，对，就是没有那种切实的为一件事情努力了，然后有收获的那样的感觉。嗯、虽然可能有的时候有收获、嗯，但是就觉得自己好像没有做什么，嗯，然后就可能也达不到那种喜悦的感觉，就
0: 是没有很爽的感觉。对，
1: 就只有你为了一件事情做了很多，然后，然后。然后收获了一些东西，甚至是没有收获东西。嗯，他让我感受到了那种过程，我就觉得很好。嗯，然后当时印象特别深的就是，一个女生抱了很大一摞生物竞赛的书，然后走在那个实验楼里边、嗯。我们实验楼还有闹鬼的传说，嗯、然后那个声控灯也不太稳定<笑>太，然后就自己在那里叫声控灯，怎么都叫不亮的时候、嗯、啊，真的挺委屈的。
0: 然后对面又传来自己的回声，<笑>是吧？就这样一幅图景。对
1: 对。但是现在想想就觉得是很宝贵的一段经历。然后后来 呢， 就是后来就是参加生物竞赛嘛。当 然， 两个月时 间， 即使你再努 力， 也不可能就是比别人好。然后 是， 嗯， 成绩就一般 吧， 拿了一个省二等奖。
0: 省二等奖。对，
1: 我觉得是挺一般的一个成绩。然后。就其实就是两
0: 个月时间来讲就差几，其实
1: 就差几分就能够拿到一等奖了，哦、也也有点遗憾,遗憾。但是其实还好，因为，嗯，当时选择做这件事情的时候，也没有说为了拿奖或者是为了加分。嗯。嗯、呃，所以就还是很高兴。嗯。然后，其实一个意外的收获就是，我后来就是参加了一个北大主办的一个作文比赛。嗯。然后当时是现就是觉预,预赛是就是发作文过去，然后复赛是在线上现场作文
0: ,线上线作文，就是在
1: 电脑上现场作文。嗯、然后我当时看的题目是逆袭,逆袭，然后我就忽然就,就把我当时那段的心路历程，就是我的经历写了进去。嗯就是怎么从一个就是心理，等于是心理状态的一个逆袭、嗯。虽然从成绩上看，你是从一个辉煌的成绩到了一个不是很好的成绩。嗯、但是从心理上看，我认为是一段逆袭、嗯。然后我就把参加生物竞赛前后心理的变化写写成了一篇，算是散文吧、嗯。然后投了过去，然后。得了预那个复赛的一等奖，通知我到北大来参加决赛。嗯，哎，当时觉得，哎，参加生物竞赛原来是帮我得了作文奖啊
0: ！<笑>啊，这个真的是一个天外飞来的收获。嗯
1: 、对，但是当时就确定了一个嗯、呃、目标，就是我将来要搞生生命科学
0: 。知道生命科学对，就是从那个时当时特别坚
1: 定，对、啊对，当时就觉得啊，这就是我一生要追求的事业
0: 了
1: ，啊<笑>、呃，当时还是比较难。就终
0: 于在一个混沌的状态中，<笑>好像是抓住了一根稻草，抓住了一缕阳光，觉得出口就在那个地方。嗯嗯
1: 、当时就觉得哇，超级开心，整个人都像变了一个人一样，嗯、就是、嗯、小说
0: 也不看了
1: ，还是要看的，是
0: <笑><笑>但
1: 是就是心理状态是不一样的。<笑> okay. 嗯，当时。就整个人的精神面貌就会变得很好、嗯，然后觉得自己有盼头了
0: 。嗯，大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“陆陆小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢，可以在微信里搜索。鹿鹿小讲堂，梅花鹿的鹿，鹿鹿小讲堂就可以顺利关注了。小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路
1: 。然后，嗯，当时就是。我有一个好朋友嘛、嗯，他就跟我说，我好羡慕你。我说你有什么？我有什么好羡慕？嗯、他说你有一个这么坚定的目标，你知道你将来想干什么？他说我就不知道。嗯，然后我当时也不知道该说什么。嗯，然后后来有一次，他去那个复旦参加那个自主招生，嗯，考、嗯、试。他说：“呃，虽然他后面可能成绩就是发挥的不是很好，但是他那个他回来特别兴奋，告诉我说，我也找到我的梦想了、嗯。但是这个梦想可能比较近，或者谈不上是梦想，但是有一个那样一个具象的能被我抓住的东西的就是我到上海一下火车，看到上海当时那个晴朗的天空和白云，我觉得这座城市欢迎我。我当时。”真的哭笑不得，我说你这是玛丽苏小说看多了吧？<笑>但是，当然他就因为这样一片蓝天，不知道怎么的就给他造成了一个触动，然后就好像是抓到了一些让自己为之奋斗的东西。嗯、当时我就其实受到了一些启发，嗯、我说我像我原来那样每天因为找不到梦想而纠结而颓废，是不是不对的？嗯或者是说我每天坐在这里什么都不干，苦思冥想，我的梦想是什么？到底是有没有用的？嗯。然后那阵子我初中就邀请我回去做报告嘛，嗯、就是那种分享会。嗯、然后当时有一个提问的时候，有一个女生就怯怯地站起来、嗯，就问我那个学姐，我有一个问题，就是我从小都是为了我爸妈而学习的
0: ，为了他爸妈而学习。
1: 对她是一个特别，就看起来就是一个特别乖的女孩子，嗯，然后声音也柔柔的，然后长得也乖乖的，嗯、然后就说，我从小努力的唯一动力就是不让我爸妈失望，嗯，他们平时什么都不让我干，只是说你学习好就好了，所以我到现在学习都很好，嗯，但是我现在马上要参加中招考试了，我发现我身边的压力越来越大，嗯，然后我承担的东西，好像我学习的动力已经。不足以支撑我继续下去了，或者是说单纯的为父母而学习，已经不能够说服我自己了。嗯，我现在开始质疑我学习的动力，这样该怎么办？我当时想，哎，这不是跟我当时一个情况吗？<笑>然后我说，那个我到高中才想这个事儿，现在<笑>这么早就想了。想了对，然后我当时
0: 你怎么跟他说的
1: ？嗯，我跟他说的是，因为我当时也想。我说，其实我的经历是不可取的，因为每个不可能，我让所有的同学经历过那么长一段痛苦的时期，然后忽然间遇到一个，然后我就想，嗯，我当时其实是这样一个状态，就是。嗯，我遇到生物竞赛是偶然的，然后我发现我希望，嗯，嗯把生物作为我将来的事业，也是一个偶然的机遇、嗯。包括我同学，他觉得上海的天欢迎他
2: <笑>也，也是一个偶然
1: 的机遇、嗯。然后我就觉得我们每天坐在这里苦思冥想，我的梦想是什么是没有意义的。嗯、我当时就跟他说，我说梦想，嗯嗯，这样一个。可能说比较俗的话题，嗯、至今依然被大家反复，是有它存在的道理的。嗯、就比如说，我初高中的初中的时候就觉得梦想爱呀、啊，谁提真是俗透了。但是我现在上了高中大学之后，我反而会愿意提起这个词。就是人在成长的过程中对他的看法是会转变的。嗯、然后梦想这个东西，不是说我坐在这里苦思三天就能想出来的，它是需要一个过程的，它是。可能他已经埋在你心里，只是没有萌芽、嗯。他早晚有一天会萌芽的。但是在他萌芽之前呢，我们要做的不是去刨他、<笑>去找他，<笑>对，而是就是就做好自己现在的事情，给自己搭建一个平台。嗯、我现我就给他做了一个假设、嗯。我说如果你现在因为不知道自己将来要做什么而开始什么都不做，嗯、然后你会发现，首先你上不到一个好的高中，然后你进不到好的大学。嗯、这个时候。你忽然发现啊，我想造一个机器人
0: ，但我没有这个。但是
1: 我发现我的我对物理一窍不通，嗯，或者是嗯，这样这可能有一些具象了、嗯。我的大致意思就是说，如果你现在颓废，没有没有给自己一个比较高的平台的话。嗯当你真正有一天通过一个偶然的机遇遇到了你想要追求的事业或者一个，甚至是你想要追求的一个人的时候，你会发现自己所在的地方不足以让你触碰到他，然后甚至是由由于你之前的颓废，让你永远丧失了你去追求自己梦想的机会，然后所以我说，那时候就会追悔莫及，所以我就用了当时很流行也很俗的一句话，就是。嗯，将来你会努力，现呃，你会将来你会感谢曾经这个努力的自己。
0: 嗯，其实我觉得这句话说的蛮深刻的，而且，呃，从刚好非常碰巧，我在昨天的朋友圈上看到我一个朋友分享这样一句话、嗯，一句话，他说，我们呢，这个最近时间管理，他说这个方法真的特别重要，嗯、我们真的要呃好好的去想想怎么样要把一个事情对画一个等级，比如说重要且紧急，划。重要，但不紧急，或者不重要不紧急，就大概这类似的分类。后来我就悄悄的在下面回了他一句，我说：“那请问分类这个事情，你应该把它划分成哪一个哪一个类别，对吧、嗯？而且你得花多少时间去想这个分类这个件事儿到底它应该是哪个类别、嗯？其实我觉得这个跟你刚才讲的故事就是异曲同工的地方、嗯对对对，对吧？就是说，但你既然有这么多时间去分类，你不如把这时间花去直接去做了。可能做的时候，嗯、那。你的收获可能会更多，而且可能做到某一天你根本不用分类了，因为你轻车熟路，看到一个事情，可能你自然有个反应就，就、嗯、说我应该先做哪个，后做哪个。嗯、当然，我不否认时间管理的一些技巧的科学性，我只是说从我个人的一个角度来看，我觉得直接去做未免不是一个可取的方法。那么说到这里，就说刚才你提到了一个小姑娘，嗯，你提到一个小姑娘，就说她问你说，我从小就是为了。我爸爸妈妈学习，你对这个事情是怎么看的？他为了他爸爸妈妈学习，你当时有什么感触吗？
1: 嗯，我当时挺震惊的、啊、我说：“天哪，这世界上还有这么乖的孩子，对就挺
0: ,挺乖的孩子是
1: 吧？”对，就就很很惊讶，
0: 很惊讶。那你当时小时候是学的时候是一种什么样的心态？
1: 我是比较自然而然自然吧，也没有从来基本上没有想过我是为什么学习，就高二的时候才这样想
0: 。哦、爸爸妈妈没有跟你说过你必须要学习好，其他什么都行。我爸
1: 爸妈妈，我其实一直感谢很感谢我爸爸妈妈，他、哦、们就是从小基本上是不过问我学习上的任何事情的。嗯，就甚至我有时候考得不好，我妈会说，呃呃，我妈我印象很深，有一次那个初中的时候我考了。我觉得自己考的特别不好，然、嗯、后我就心情不是很、嗯、很好嘛，考的不好，心情不好，这很正常。然后就跟我妈说那个，哎，我这次考的可不可不好了，又出现了失误。嗯、然后我妈就说，嗯、呃，行，今天奖励你，带你去，就她送了我一支钢笔，就是我一直很想要的很贵的钢笔、
2: 嗯
1: 。然后，然后正在我们俩买钢笔的时候，就是她收到了成绩的短信，嗯、她说你这次考的年级第一啊！我说啊。<笑>
0: 我觉得我们后台的两个策划有发现这个故事跟我在线下的讲座里面我们讲的一个故事有特别异曲同工之妙。就在我要放弃考试的一次，但那一次最后成绩发下来，我是年级第一，就是这样的一个事情。那你当时感觉怎么样？你为什么会觉得自己考差了
1: 、嗯？就因为就刚考完就发现自己有一些很弱智的错误，就是比如说算错数啊什么的，啊、我就觉得啊没发挥好，肯定不行了。嗯，然后。就跟我妈说，哎呀，我这次又没考好。我妈反而安慰我说，啊，那要不我给你买个东西吧？你是不是想要个好钢笔，然后就带我去买、嗯。然后就是，所以说，就是我父母对于我一直给我充分的信任，嗯、就是对于我的成绩，嗯、呃、的波动啊，其实并不是很在意。嗯、然后也从来也不逼迫我去，他们从来没有看着我写过任何一次作业，嗯、就包括小学都没有
0: 。嗯、我发现，其实我听出来的一点是，就是说。呃，如果像林晶你这样的成绩，你要拿到礼物，嗯、你就要偶尔不考一个年级第一，<笑>这样子你就可以拿到礼物了。不然你老考年级第一，<笑>他就觉得很正常，对吧？有一次不考，他说：“哎，我安慰你一下。”结果哎，还是年级第一。其实最后一个抚慰礼物变成了一个奖品，对吧？终于兑现的奖品，<笑>是不是这样
1: ？对，因为其实。我们家很少把成绩作为一个衡量的标准，就是我妈不会说，哎，你考得好，奖励你什么，或也不会说，嗯、呃，因为你考得不好，惩罚你什么、嗯。就是我妈妈给予我的东西，或者是奖励也好，也好，或者是小礼物也好，嗯、从来是不跟学习的这些东西挂钩的。
0: 嗯、那跟什么挂钩？跟时间挂钩。表现吧。表现。
1: 或者是过生日之类的，就比如说，嗯、也跟她心情有关。<笑>对，反正就是就是让我觉得学习这件事情好像没有那么重大，
0: 没有那么重要，是的对，或者是
1: 对，或者是一场考试考砸了，不代表自己什么都没有了，嗯、不代表自己一无所有了，嗯、呃、所以就是这也给了
0: 你,给了你的安全感
1: ，对他让我对于就是考试也好，学习也好，有一个特别乐观的心态，嗯，就是不管成绩有多么大的起伏，就。嗯无所谓无，无所谓。对、嗯、我觉得没有特别大的事情发生，又不会惩罚我，又不会就是克扣我的生活费。嗯、对
0: ，哎、呃，我觉得这个很有意思的一件事情，就是说，呃，我这几天接触到几个嘉宾、嗯，就说他们有些小时候啊，像父母就会要求的特别严格。嗯，就说包括就甚至说我们举个例子就可能比如说呃，妈妈为了给孩子做榜样，就说你小时候好好学习。自从孩子开始读书之后，他们家基本上电视都不看。哦、对，就属于这样的事情。但是其实，但他也出来了，对吧？他也考得很好，他现在也是清华的学生，对,对,对,对吧、嗯？那我觉得你选北大可能也有这种原因在里面这是、嗯啊、第一个。那么第二个就是说，呃，我觉得还有一些家长就说，呃、就说那你如果一旦考差了，嗯，啊，那我就要、啊、怎么怎么样，就要就有惩罚；或、哦嗯、你考好了，我就奖励。发现你两种都不是，就是就说、嗯、爸爸妈妈把这个事情看得很淡，但是我们听众可能听到就会认为。这姑娘啊，怎么从小就这么乖？爸爸妈妈不管，怎么都知道去学习，而且能学得这么好，<笑>这个问题能不能想个方法解答一下？嗯，
1: 我爸妈对我是放养型，但是其实他们就我妈跟我说，那个其实那个你爸其实特别想问那个，但是就就怕影响你那个心态，所以从来都忍着不问。就高考之后他就暴露了。啊<笑>，说、呃。对，那个我刚考完，因为考完之后，当时就觉得状态挺好的，嗯、就是就是没有发现错误、嗯，然后就是没有发现失误，嗯、然后做题也特别顺手，我就觉得考的不错。然后回家可能表现的心情也比较好，我爸就着急了
0: ，<笑>然后说：“你怎么能这样就？”但是成绩出来，你怎么就能这么沾沾自喜，对吧？这个不是一个好兆头。也不
1: 是吧，就是他特别想让我对答案，<笑>然后但是
0: 你爸比你还着急。对、okay. 然
1: 后我爸就，但是他一直是一个淡定的家长形象，嗯、但是那就高考对高考之后就破功了，<笑>我就。第二天就是就是那个答答案放出来，就是可以对答案的。第二天早上，我还在被窝里睡觉。嗯、我爸他把答案抄到一张纸上，<笑>站在我的床头，<笑>给我一道一道的念，呃、okay, 问我这题对了吗？我说啊对了对了啊，下一天对了吗？哦、对,了对对、嗯哦、对了、哦、对,了对，你赶紧走，我还要睡觉。<笑>然后所以说就是，其实我爸妈并不是关不关心我的学习、嗯，只是他们很注意就是对，培养我的方式、嗯、就是他们采用放养型的方式、嗯，就是远远的一根绳子牵着，然后就
0: 一根风筝牵着，让你有多高飞多高，但还是有根细细的线。对对对,对
1: 、啊，就是他们充分的信任我。啊、然后其实我挺不乖的，嗯，然
0: 后
1: 比如说，就很喜欢看电视、看小说之类，然后作业也经常完成不了，然后
0: 但、嗯、很喜欢看电视、看小说之类的。对作业也经常完成不了。对
1: ，其实然后我初中班主任给我评价是，那个曾经吊儿郎当的，一点都不像个好学生的样子。<笑>然后另外，而且我印象特别深的是，我有一个同学，就有一阵子我们那儿好像出了一件事情，就是谣传某一个学校的第一名、嗯、因为成绩太好被人捅了一刀。然后当时他们就说：“哎，你这个第一名要小心了。”另外一个同学说了一句：“他没事他看着就像学习不好的。
0: <笑>”呃<笑>、啊，我就先问一下你，你回去见过那个初中老师没有
1: ？”见过。
0: 啊、他还有脸见你吗
1: ？对，不,不他他依然会这么觉得。其实他当时他一
0: 直都死不承认你是一个好学生，是不？不
1: ，他说我是一个，他是我初中成绩也很好了，嗯、但是就是嗯，他。从成绩 上， 我是一个好学 生， 但是表现的就特别不 像， 就他教育别的同学就会 说：“ 哎。” 你看看，你这在怎么怎么，曹林晶那样吊儿郎当的同学，还知道来找我说一下，嗯、你都不知道，<笑>就我就成这样一个反例
0: 啊，是这样。那其实我们可以看到，就是说，在这个地方，我们有很多可以思考的地方，就是说，我们怎么评价一个正在读书的同学，他是好还是不好？其实我觉得有很多个方面、嗯。我们现在其实可能不用把它全部都放在学习上。从林晶这个例子，我们就可以非常深刻的看得出来，就是说，一个状元。对吧？被老师说吊儿郎当，不像个好学生，对吧？<笑>但最后其实是理科的状元。我们觉得这个其实很可以说明问题。包括家长小时候也不太看重学习这个方面的评价，嗯、自己反而因为家长的这种信任，可能。学的还特别卖力，而且学的特别好，就不
1: 会厌学吗
0: ？对，而且很轻松。包括高考考完之后，爸爸还站在床头给我当了一天的秘书，<笑>对吧？就老板，你看这个对不对，对吧？然后你看这道对不对，对不对？然后老板还嫌弃他，对吧？你快点说完，我要睡觉去了，对吧？就全是这样一种节奏。所以我发现，其实家庭氛围其实也很好，对对,对。然后你其实成绩也非常的不错、嗯，对吧？那我们把话说回来，你刚才说到说，我们还是那个话题啊，你说你怎么样？啊！最后从生命科学到艺术的，我们还没走到艺术的道路上去，啊、对,对不对,对？那怎么接下来这条路又是怎么走的？发生了一些什么样的转变呢？大家好，这里是学霸百宝箱第十期超长篇特别节目。林晶到底是如何实现从科学到艺术的转变？他又真的能够彻底的从实验室走向戏剧舞台吗？林晶对现在的孩子的成长又有怎样一些我们少有耳闻的独到见解呢？精彩内容。本周五晚上十点，我们继续在学霸百宝箱为大家奉上。好了，再次感谢大家的捧场，记得明天晚上十点，我和林晶在学霸百宝箱等你，继续林晶的故事。小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。